0: Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver dans mon cabinet de mystériologie pour une nouvelle lecture horrifique. Donc c'est tout naturellement qu'on se retrouve ce soir avec la lecture de l'appel de Cthulhu, du grand Lovecraft, étant donné qu'on l'a évoqué dans euh, l'épisode sur Supernatural, euh, également dans la creepy story de la semaine. Donc je me suis dit que ça faisait... euh, tout à fait sens qu'on termine la semaine avec cette horrifique lecture. J'espère que ça vous plaira et puis euh, bah, que ça nous permettra de passer un bon moment ensemble. C'est une nouvelle donc écrite par Lovecraft durant l'été 1926 et publiée pour la toute première fois dans la revue Weird Tales euh, en février 1928. L'histoire The Call of Cthulhu est tombée dans le domaine public le 1er janvier 2008. La traduction française qui suit est la version mise au point par Simone Lambin en corrigeant celle de Jacques Papy. Euh, j'ai choisi cette traduction-là parce que je suis du coup tombée sur un PDF euh, sur internet... Euh Et j'ai choisi cette traduction-là parce que les précédentes euh, avaient été critiquées sur certains contresens, etc. Donc, euh, j'espère que celle-ci sera la meilleure et vous conviendra. Eh bien, on est parti Trouvez dans les papiers du défunt Francis Wayland Thurston de Boston on peut concevoir la survivance de force ou d'êtres semblables, la survivance d'une époque infiniment lointaine où la conscience se manifestait sous des formes qui se sont depuis longtemps retirées de la surface du globe, devant le flot montant du genre humain. Formes dont seule la poésie et la légende ont conservé un souvenir fugace pour en faire des dieux, des monstres et des créatures mythiques de toute espèce. Algernon Blackwood 1. L'horreur d'argile Ce qui est, à mon sens, pure miséricorde en ce monde, C'est l'incapacité de l'esprit humain à mettre en corrélation tout ce qu'il renferme. Nous vivons sur une île de placées d'ignorance au sein des noirs océans de l'infini et nous n'avons pas été destinés à de longs voyages. Les sciences, dont chacune tend dans une direction particulière, ne nous ont pas fait trop de mal jusqu'à présent. Mais un jour viendra où la synthèse de ces connaissances dissociées nous ouvrira des perspectives terrifiantes sur la réalité et la place effroyable que nous y occupons. Alors, cette révélation nous rendra fous, à moins que nous ne fuyons cette clarté funeste pour nous réfugier dans la paix et la sécurité d'un nouvel âge de ténèbres. Certains théosophes ont deviné la majestueuse ampleur du cycle cosmique dont notre globe et notre race ne sont que de fugitifs incidents. Ils ont mentionné d'étranges survivances en des termes qui glaceraient le sang s'ils n'étaient masqués par un optimisme béat mais ce n'est pas à eux que je dois cette vision rapide des éons interdits qui me fait frissonner lorsque j'y pense et ébranle ma raison lorsque j'en rêve. Comme tous les aperçus d'une redoutable vérité, elle résulte du rapprochement d'éléments séparés, en l'occurrence un ancien article de journal et les notes d'un savant disparu. J'espère que personne ne parachèvera cette synthèse. En ce qui me concerne, s'il m'est donné de continuer à vivre, je n'ajouterai jamais volontairement un seul anneau à la hideuse chaîne. Je crois d'ailleurs que le savant, lui aussi, avait l'intention de garder le silence sur ce qu'il connaissait et qu'il eût détruit ses documents s'il n'avait pas succombé à une mort subite. Mon rôle dans cette affaire commence au cours de l'hiver 1926-1927, avec le décès de mon grand-oncle George Gamel Angle, professeur honoraire de langue sémitique à l'université Brown, Providence, Rhode Island. Le professeur Angle faisait autorité en matière d'inscription ancienne et les conservateurs des plus grands musées avaient eu fréquemment recours à lui. C'est pourquoi plusieurs personnes doivent se rappeler sa mort, survenue à l'âge de 92 ans. Elle suscita un vif intérêt local car on ne put en déterminer la cause. Au dire des témoins, le vieillard qui venait de débarquer du bateau de Newport s'était brusquement affaissé après avoir été bousculé par un matelot noir. Ce dernier sortait de l'une des curieuses... Et sombre impasse située sur le flanc de coteaux abrupts qui constituent un raccourci pour aller du port à Williams Street où résidait le défunt. Les médecins, incapables de découvrir le moindre désordre organique, conclure, après une discussion assez embarrassée, que le décès était dû à une lésion indiscernable du cœur déterminée par l'ascension rapide d'une pente trop raide pour un nonagénaire. À cette époque, je ne vis aucune raison de ne pas accepter ce diagnostic. Aujourd'hui, je fais plus que le mettre en doute. En tant qu'héritier et exécuteur testamentaire de mon grand-oncle, veuf sans enfant, j'entrepris d'examiner à fond tous ces papiers. Dans cette intention, je transportai chez moi à Boston tous ces dossiers et ces boîtes de rangement. La majeure partie des documents sera publiée plus tard par la Société américaine d'archéologie. Mais l'une des boîtes me parut extrêmement bizarre et je me sentis fort peu enclin à la montrer à d'autres yeux que les miens. Tout d'abord, je ne pus l'ouvrir, car la clé n'était pas dans la serrure. Puis je la découvris à l'anneau que le professeur portait toujours dans sa poche. Néanmoins, le couvercle une fois soulevé, je me trouvai devant un obstacle beaucoup plus grand. En effet, que pouvait bien signifier cet étrange bas-relief, ces notes décousues et ces vieilles coupures de journaux Mon oncle, au cours de ces dernières années, aurait-il ajouté foi aux impostures les plus flagrantes je résolus sur le champ de rechercher l'excentrique sculpteur qui avait déterminé cette perturbation apparente dans l'esprit du savant le bas-relief grossier rectangle de 40 cm carrés et de 2 cm d'épaisseur était nettement moderne néanmoins ses dessins n'avaient rien de moderne dans leur atmosphère ni dans les idées qu'ils suggéraient. En effet, si nombreuses, si extravagantes que soient les fantaisies du cubisme et du futurisme, elles reproduisent très rarement la régularité de l'écriture préhistorique. Or, la majeure partie de ces dessins constituait certainement une écriture mystérieuse. Malgré ma connaissance des papiers et des collections de mon oncle, ma mémoire ne put l'identifier, ni me permettre de la rattacher à aucun dialecte. Au-dessus de ces hiéroglyphes se dressait une figure d'une facture si impressionniste que l'on ne pouvait comprendre clairement ce qu'elle représentait. C'était une espèce de monstre, ou de symbole de monstre, que seule une imagination morbide avait pu concevoir. Je ne trahirai certainement pas l'inspiration du sculpteur en disant que son œuvre évoquait tout à la fois une pieuvre, un dragon et une caricature humaine. Une tête pulpeuse entourée de tentacules surmontée un corps écailleux et grotesque muni d'ailes rudimentaires mais c'était le contour général de cette effigie qui la rendait particulièrement effroyable. Derrière la figure, l'artiste avait ébauché un fond d'architecture cyclopéenne. Les notes accompagnant ce curieux objet étaient de la main du professeur Engel et ne prétendaient point à un style littéraire. L'écriture était d'une date récente, le document principal portait le titre suivant « Le culte de Cthulhu » soigneusement tracé en caractère d'imprimerie pour éviter toute erreur dans la lecture d'un mot aussi peu connu. Ce manuscrit comprenait deux parties. La première avait comme en tête « 1925, rêve et ouvrages onirique » de Wilcox, 7 Thomas Street. Providence. Et la deuxième, Récit de l'inspecteur Legrasse, 121 Bienville Street, La Nouvelle-Orléans, Congrès de la SAA 1908, Note jointe et compte-rendu du professeur Webb. Les autres documents étaient des notes hâtives sur divers sujets, relations des rêves étranges de différentes personnes, Citations de livres et de revues de théosophie, entre autres « Atlantis et la lémuria perdue » de Scott Elliot. Commentaires sur la survivance de sociétés et de cultes secrets, avec référence à certains passages de traités de mythologie et d'anthropologie, tels que « Le rameau d'or » de Fraser et « Le culte des sorcières en Europe occidentale » de Miss Murray. Les coupures de journaux traitaient surtout de cas individuels d'aliénation mentale et de crise de démence collective au printemps de 1925. La première partie du manuscrit principal racontait une histoire très étrange. Il semble que le 1er mars 1925, un jeune homme mince et brun, en proie à une violente agitation, et rendu visite au professeur Angle pour lui présenter le singulier bas-relief d'argile, alors encore frais et humide. Sa carte portait le nom de Henry Anthony Wilcox. Mon oncle avait reconnu en lui le fils cadet d'une très bonne famille qui étudiait depuis quelque temps la sculpture à l'école des Beaux-Arts de Rhode Island et vivait seul à l'hôtel Fleur de Lys, tout près de cette institution. Wilcox, doué d'un génie précoce mais fort excentrique, avait dès son enfance attiré l'attention sur lui en raison des histoires et des rêves étranges qu'il se plaisait à raconter. Lui-même se qualifiait d'hypersensitif, psychique. Les esprits rassis de la vieille cité commerciale le traitaient beaucoup plus simplement de drôle de corps. Peu à peu, il s'était retiré du milieu bourgeois de ses parents et avait fini par ne plus être connu que d'un petit groupe d'esthètes. L'association artistique de Providence, désireuse de garder son conservatisme intact, lui avait fermé ses portes. Au cours de cette visite, disait le manuscrit du professeur, le sculpteur avait de but en blanc demandé à son hôte de l'aider de ses lumières pour identifier les hiéroglyphes du bas-relief. Il s'exprimait d'un ton pompeux qui suggérait beaucoup d'affectation et aliénait toute sympathie. En conséquence, mon oncle lui répondit sèchement que la fraîcheur de cette tablette d'argile semblait exclure qu'elle eût aucun rapport avec l'archéologie. La réponse du jeune Wilcox impressionna le vieux savant à un point tel qu'il se le rappela et la transcrivit mot pour mot. Elle est empreinte de cette emphase poétique qui caractérisait sa conversation et toute sa personne, comme je le constatais par la suite. « En vérité, dit-il, ce bas-relief est neuf. » car je l'ai fait moi-même la nuit dernière dans douze cités différentes et les rêves sont beaucoup plus anciens que tire la méditative, le sphinx contemplatif ou Babylone au mille jardins. Après quoi, il entama le récit décousu qui éveilla un souvenir endormi dans la mémoire de mon oncle et suscita en lui un fébrile intérêt. La nuit précédente, Il y avait eu un léger tremblement de terre, le plus important de Nouvelle-Angleterre depuis des années, qui avait fortement affecté l'imagination de Wilcox. Au cours de son sommeil, il avait vu en rêve, pour la première fois de sa vie, des cités cyclopéennes, faites de blocs et de monolithes gigantesques, enduits d'un limon verdâtre, d'où s'exhalait une secrète horreur. Les murs, et les colonnes étaient couvertes de hiéroglyphes, et le jeune homme avait entendu retentir sous terre une voix qui n'était pas une voix, mais plutôt une sensation confuse que seule l'imagination pouvait transformer en son, et qu'il essaya de rendre par cet assemblage de lettres quasi imprononçables, « Cthulhu Vtagen ». Ce fouillis verbal fut la clé du souvenir qui troubla profondément le professeur Engel. Il interrogea le sculpteur avec une minutie toute scientifique et étudia intensément le bas-relief auquel le jeune homme stupéfait s'était trouvé en train de travailler à son réveil, en chemise de nuit et frissonnant de froid. Wilcox me déclara par la suite que mon oncle avait mis sur le compte de la vieillesse sa lenteur à identifier la figure d'argile et les hiéroglyphes. Plusieurs de ces questions parurent fort déplacées à son visiteur, en particulier celles qui essayaient de rattacher ce dernier à des cultes secrets. Wilcox ne put comprendre pourquoi son interlocuteur lui promit à maintes reprises de garder le silence s'il voulait bien admettre qu'il appartenait à une secte religieuse païenne aux nombreuses ramifications. Lorsque le professeur Engel eut enfin acquis la conviction que le sculpteur ignorait tout des sciences occultes, il le pria instamment de venir lui raconter les rêves qu'il pourrait faire. En conséquence, après cette première entrevue, le manuscrit mentionne les visites quotidiennes du jeune homme qui relatait des saisissantes visions nocturnes, dont le leitmotiv était quelques terribles perspectives cyclopéennes de pierres sombres et ruisselantes accompagné d'une voix ou d'une intelligence souterraine qui hurlait uniformément des messages énigmatiques en un jargon indescriptible. Les deux sons les plus fréquents répétés peuvent se rendre par les groupes de lettres suivants. Toulou et R. Le 23 mars Wilcox ne se présenta pas au domicile du professeur Engel qui téléphona à l'hôtel pour demander de ses nouvelles. On lui apprit que le jeune homme, atteint d'un subit accès de fièvre, avait été transporté chez ses parents, dans Waterman Street. Au cours de la nuit, il avait réveillé par ses cris plusieurs autres artistes du Fleur de Lys. Depuis lors, il n'avait connu que des alternatives de délire et d'inconscience. Mon oncle téléphona immédiatement à sa famille et à dater de ce jour suivit de près l'évolution de la maladie. Grâce à de fréquentes visites au médecin traitant, le docteur Tobé de Tire Street. Sous l'effet de la fièvre, l'esprit du patient semblait s'entacher à d'étranges images, le praticien frissonnait parfois quand il en parlait. En dehors de son rêve habituel qui se répétait régulièrement, Wilcox voyait une créature gigantesque, haute de plusieurs kilomètres, qui marchait ou se déplaçait pesamment. Il ne la décrivait jamais en détail. Mais d'après les quelques mots incohérents rapportés par le docteur Toby, mon oncle fut convaincu que c'était le monstre anonyme qu'il avait essayé de représenter dans son bas-relief onirique. Chaque fois que le jeune homme parlait de cette entité, il sombrait peu après dans un sommeil léthargique. Chose étrange, sa température n'était guère au-dessus de la normale. Pourtant, son état général suggérait un violent accès de fièvre plutôt qu'un trouble mental. Le 2 avril, vers 3 heures de l'après-midi, toute trace de maladie disparut soudain. Wilcox se dressa sur son séant, stupéfait de se trouver chez ses parents et ne gardant pas le moindre souvenir de ce qui s'était passé dans ses rêves ou dans la réalité depuis la nuit du 22 mars. Son médecin l'ayant déclaré en parfaite santé, il regagna son appartement trois jours plus tard. Néanmoins, il ne fut plus d'aucune utilité au professeur Engel car nulle image fantastique ne hantait plus son sommeil. Après une semaine de récits de rêves extrêmement banals, mon oncle cessa de consigner par écrit ses visions nocturnes. La première partie du manuscrit s'arrêtait là mais je trouvais ample matière à réflexion dans certaines des notes éparses. Seul le scepticisme invétéré qui formait alors toute ma philosophie peut expliquer ma méfiance persistante à l'égard du sculpteur. Ces notes décrivaient les rêves de diverses personnes au cours de la période où le jeune Wilcox avait eu ses étranges cauchemars. À ce qu'il semble, mon oncle avait organisé rapidement un vaste réseau d'enquêtes auprès de tous les amis qu'il pouvait interroger sans être taxé d'impertinence, leur demandant de lui raconter leurs rêves en spécifiant les dates auxquelles il s'était produit. Cette requête avait été diversement accueillie, mais selon toute vraisemblance, Le nombre des réponses reçues aurait justifié l'emploi d'une secrétaire. Il n'avait pas conservé les lettres de ses correspondants. Toutefois, ses notes constituaient un résumé complet très significatif. Les mondains et les gens d'affaires qui passaient en Nouvelle-Angleterre pour le sel de la terre avaient donné un résultat presque entièrement négatif bien que certains cas d'impression nocturnes déplaisantes mais imprécises, fussent signalés ici et là, toujours entre le 23 mars et le 2 avril, pendant la durée de la maladie du sculpteur. Les hommes de science n'avaient guère été touchés, eux non plus. Néanmoins, quatre descriptions vagues suggéraient des aperçus d'étranges paysages et il y avait un exemple d'une crainte D'une chose anormale Les réponses pertinentes émanaient d'artistes et de poètes qui auraient été en proie à une effroyable panique s'ils avaient pu les comparer entre elles En l'occurrence, faute de posséder les lettres originales, je soupçonnais presque le compilateur d'avoir posé des questions insidieuses ou d'avoir déformé le texte de cette correspondance pour corroborer ce qu'il avait résolu de voir. C'est pourquoi je persistais à juger que Wilcox avait eu connaissance des anciens documents possédés par mon oncle, en avait fait accroître au vieux professeur. Les réponses de ces esthètes révélaient un fait extrêmement troublant. Du 28 février au 2 avril, la plupart d'entre eux avaient fait des rêves bizarres atteignant leur maximum d'intensité pendant le délire du jeune sculpteur. Beaucoup décrivaient des paysages et des sons semblables à ceux que Wilcox avait décrits. Quelques-uns avouaient leur terreur d'une créature gigantesque et innommable. Un cas particulier, détaillé avec insistance, était tragique. Le sujet, architecte bien connu, féreux de théosophie et d'occultisme, était devenu fou furieux le jour même où l'on avait transporté le, le sculpteur chez ses parents et était mort... Quelques mois plus tard, après avoir demandé à grand cri qu'on le sauva d'un démon échappé de l'enfer. Si mon oncle avait mentionné les noms de ses correspondants au lieu de les désigner par des numéros, j'aurais essayé de me livrer à une enquête personnelle pour vérifier les faits. En l'occurrence, je ne pus en retrouver que quelques-uns, mais tous sans exception, confirmèrent pleinement les notes. Je me suis souvent demandé si ceux qui subirent les questions du vieux savant furent aussi intrigués que ceux que j'interrogeais moi-même. Ils ne sauront jamais la vérité et cela vaut mieux pour eux. Les coupures de journaux, comme je l'ai déjà dit, avaient trait à des cas de panique ou de démence, toujours pendant la même période. Le professeur Engle avait dû recourir à une agence car le nombre de ses extraits provenant de tous les points du globe était vraiment prodigieux. L'un rapportait un suicide nocturne à Londres où un dormeur solitaire s'était jeté par la fenêtre après avoir poussé un cri terrifiant. Dans une lettre incohérente adressée au rédacteur en chef d'un journal de l'Amérique du Sud, un fou, prophétisait un avenir sinistre à la suite des visions qu'il avait eues. Une dépêche de Californie relatait qu'une colonie de théosophes avait revêtu des robes blanches en vue d'un glorieux événement proche, tandis que des articles venus de l'Inde, datés des derniers jours de mars, parlaient à mots couverts d'une sérieuse agitation parmi les indigènes. Les orgies vaudou s'étaient multipliées dans l'île d'Haïti et les avant-postes africains rapportaient des murmures alarmants. À la même époque, les autorités américaines des Philippines avaient eu des difficultés avec certaines tribus. Dans la nuit du 22 au 23 mars, des Léventins furieux avaient molesté plusieurs agents de police à New York. L'ouest de l'Irlande était plein de folles rumeurs et un peintre fantastique nommé Ardois Bonneau avait exposé à Paris au salon de printemps 1926 une toile impie intitulée « Paysage de rêve ». Quant au désordre dans les asiles d'aliénés, ils étaient si nombreux que seul un miracle avait pu empêcher le corps médical de remarquer d'étranges parallélismes et d'en tirer des conclusions effarantes. Ces coupures formaient un ensemble des plus étranges. Je ne conçois guère aujourd'hui quel rationalisme endurci me la fit négliger. Mais j'étais alors convaincu que le jeune Wilcox avait eu connaissance des faits plus anciens mentionnés par le professeur. 2. Le récit de l'inspecteur Legrasse Les événements antérieurs qui avaient amené mon oncle à prêter une si grande importance aux rêves et aux bas-reliefs du sculpteur formaient le sujet de la deuxième partie de son long manuscrit. Une fois déjà à ce qu'il semble, il avait vu les contours hideux du monstre sans nom méditer sur les hiéroglyphes inconnus et entendu l'assemblage de lettres que l'on pouvait rendre par le mot Cthulhu. Tout ceci dans des circonstances tellement bouleversantes que l'on ne saurait s'étonner qu'il eût accablé le jeune Wilcox de ces questions. Cette première expérience avait eu lieu 17 ans plus tôt, en 1908, au congrès annuel de la Société américaine d'archéologie à Saint-Louis. Le professeur Engel, en raison de sa compétence et de ses travaux, avait joué un rôle éminent dans toutes les délibérations. Il fut un des premiers sollicités par les profanes qui profitèrent de cette réunion pour proposer aux savants un certain nombre de problèmes à résoudre. L'un de ces questionneurs ne tarda pas à devenir le centre de l'intérêt du Congrès tout entier. C'était un homme d'âge mûr à l'aspect banal qui avait fait le voyage de la Nouvelle-Orléans à Saint-Louis, à seule fin d'obtenir des renseignements que nul n'avait pu lui fournir dans son pays. Il se nommait John Raymond Legrasse et exerçait les fonctions d'inspecteur de police. Il était porteur de l'objet de sa valise, une statuette de pierre grotesque et répugnante probablement très ancienne, dont il ne parvenait pas à déterminer l'origine. L'inspecteur Legrasse ne s'intéressait nullement à l'archéologie. Son désir de s'instruire était déterminé par des considérations purement professionnelles. Cette statuette, idole, fétiche, quelle que fût sa nature, avait été trouvée quelques mois auparavant dans les marécages boisés du sud de la Nouvelle-Orléans, au cours d'une expédition contre une prétendue secte vaudou. Elle faisait l'objet de rites si bizarres et si hideux que les policiers s'étaient rendus compte qu'ils avaient découvert par hasard un culte secret entièrement inconnu et infiniment plus diabolique que les plus ténébreuses sectes du vaudou africain. Il n'avait pu rien apprendre sur ses origines en dehors des récits incroyables arrachés par la menace à certains de leurs prisonniers. D'où le vif intérêt de la police pour un savoir d'archéologue qui l'aiderait à identifier cette effroyable idole et retrouver ainsi le culte dont elle était la source. L'inspecteur Legrasse ne s'attendait guère à la sensation qu'il créa. La vue de la statuette suscita une grande agitation parmi les savants qui s'attroupèrent aussitôt autour de leurs visiteurs pour regarder la figure dont l'étrangeté et l'ancienneté incroyables ouvraient des perspectives mystérieuses sur l'abîme du temps. Cette pierre terne et verdâtre qui n'appartenait à aucune école de sculpture semblait dater de plusieurs milliers d'années. L'idole que les savants se passèrent de main en main pour l'examiner minutieusement mesurait de 17 à 20 cm de haut et était d'une facture exquise. Elle représentait un monstre vaguement anthropoïde dans ses contours mais avec une tête de pieuvre dont la face n'était qu'une masse de tentacules. Un corps squameux d'aspect caoutchouteux, des griffes formidables aux quatre membres et deux longues ailes minces sur le dos. Cette créature, assez corpulente, empreinte semblait-il d'une horrible malignité, se trouvait accroupie sur un piédestal rectangulaire couvert de caractères indéchiffrables. Le bout des ailes touchait l'arête postérieure du bloc, tandis que les longues griffes courbes des pattes pliées agrippaient l'arête antérieure et descendaient jusqu'au quart de la hauteur du piédestal. La tête de céphalopode était baissée, de sorte que les tentacules faciaux effleuraient le dessus des énormes pattes de devant qui étreignaient les genoux relevés. L'ensemble donnait une impression de vie anormale, d'autant plus terrifiante que la statue était d'une origine absolument inconnue. On ne pouvait douter qu'elle remontât à la plus haute antiquité. Cependant, elle n'offrait pas la moindre caractéristique permettant de la rattacher à un type d'art quelconque appartenant au début de la civilisation humaine ou à toute autre époque. La matière dont elle était faite Constituait un mystère à elle seule. Cette pierre savonneuse d'un noir verdâtre, striée, mouchetée, d'or ou d'iridescence ne, ne ressemblait à rien de connu dans le domaine de la géologie ou de la minéralogie. Les caractères gravés sur le piédestal étaient également déconcertants. Les membres du Congrès, qui constituaient pourtant la moitié des autorités mondiales en matière linguistique ne purent les apparenter à aucun idiome, même les plus anciens. Tout comme le sujet de l'œuvre et la nature de la pierre, ils appartenaient à un univers affreusement éloigné, totalement différent d'une autre, à d'antiques cycles de vie impies où nos conceptions ne tenaient aucune place. Néanmoins, Tandis que presque tous les archéologues s'avouaient incapables de de résoudre le problème, l'un d'eux sembla discerner quelque chose d'étrangement familier dans la forme monstrueuse et les hiéroglyphes, puis finit par déclarer non sans réticence le peu qu'il savait. Cet homme était feu William Shanning Webb, professeur d'anthropologie à l'université de Princeton, explorateur assez renommé. 48 ans auparavant, le professeur Webb avait parcouru le Groenland et l'Islande à la recherche de certaines inscriptions runiques qu'il ne parvint pas à découvrir. Sur la côte ouest du Groenland, il avait rencontré une étrange tribu d'esquimaux dégénérés dont la religion, forme curieuse du culte du diable, l'avait désagréablement impressionné. Par son côté sanguinaire et immonde. Les autres Esquimaux la connaissaient fort mal et ne la mentionnaient qu'en frissonnant. Elle datait, disait-il, d'âge très ancien, bien antérieur à la création du monde. En dehors de rites innommables et de sacrifices humains, Elle prescrivait certaines invocations bizarres adressées à un démon suprême ou Tornasouk. Le professeur Webb, après les avoir fait réciter par un vieil ange sorcier, les avait transcrites de son mieux en exprimant les sons en lettres de l'alphabet romain. Mais ce qui semblait aujourd'hui le plus important, c'était le fétiche adoré par les sectateurs de ce culte qui dansait autour de lui quand l'aurore boréale jetait très haut ses feux au-dessus des falaises de glace. C'était un grossier bas-relief représentant une image hideuse au-dessus de hiéroglyphes mystérieux. Autant que le professeur put s'en souvenir, il constituait une réplique assez exacte de la statuette examinée par les membres du Congrès. Ce récit plongea les savants dans une grande stupeur et sembla surexciter l'inspecteur Legrasse qui accabla l'orateur de maintes questions. Comme il avait copié l'une des invocations récitées par les officiants que ces hommes avaient arrêtés dans le marais, il pria le professeur Webb de se rappeler de son mieux les syllabes prononcées chez les esquimaux adorateurs du diable. Après avoir comparé tous les détails, vint un instant de silence réellement impressionnant où le détective et le savant de l'identité d'une phrase commune à ces deux religions infernales que tant de mondes séparaient. Voici en substance ce que les sorciers esquimaux et les prêtres des marécages de la Louisiane avaient psalmodié à l'adresse de leurs idoles, la division en mots ayant été établie d'après les pauses traditionnelles observées par les récitants. Penenglui Mgloanaf Ktulu erlaye Waganagul Ftagen. Le grâce avait un point d'avance sur le professeur Webb, car plusieurs de ses prisonniers lui avaient révélé le sens de ces paroles qui peuvent se traduire comme suit. Dans sa demeure de Erlaie, la morte Cthulhu mort, attend. En rêvant. C'est alors que, à la demande générale, l'inspecteur raconta son expédition. Et je vis que mon oncle attachait une grande importance à son histoire. En effet, elle ressemblait fort aux rêves les plus extravagants des créateurs de mythes et des théosophes. Elle révélait une imagination cosmique étrangement intense que nul ne se serait attendu à trouver chez ces métisses et paria Le 1er novembre 1907, la police de la Nouvelle-Orléans avait reçu un appel désespéré provenant de la région marécageuse au sud de la ville. Les squatteurs qui la peuplaient, descendants des hommes de la fite, individus primitifs mais d'un bon naturel, se trouvaient en proie à une terreur panique car une puissance inconnue s'était glissée parmi eux au cours de la nuit. « Ce devait être le vaudou », affirmait-il, et un vaudou particulièrement terrible. Plusieurs femmes et enfants avaient disparu depuis que le sinistre Tam-Tam avait commencé à retentir au cœur des sombres bois hantés où nul n'osait jamais s'aventurer. On entendait aussi des cris déments, des plaintes déchirantes, des mélopées lugubres et on voyait danser des flammes diaboliques. Le messager, terrifié, ajouta que les gens ne pouvaient plus supporter cet état de choses. En conséquence, vingt policiers s'entassèrent dans deux voitures à cheval et une automobile, puis se mirent en route vers la fin de l'après-midi, guidés par le squatter frissonnant. Lorsque la chaussée devint impraticable aux véhicules, ils les abandonnèrent pour patauger en silence pendant plusieurs miles à travers les terribles bois de cyprès où le jour ne pénètre jamais. Des racines tortueuses et les perfides nœuds coulants de la mousse d'Espagne entravaient leur marche, ça et là. Un tas de pierres humides et un pan de mur croulant rendaient encore plus accablante l'atmosphère de dépression de chaque arbre déformé. Chaque fongosité putride contribuait à créer. Finalement, un amas de huttes misérables apparut à leurs yeux. Et plusieurs squatteurs, en proie à une agitation extrême, vinrent en courant s'attrouper autour des lanternes des nouveaux venus. On pouvait entendre au loin les battements étouffés des tam-tams et parfois, à l'occasion d'une saute de vent, retentissait un cri à vous glacer jusqu'à la moelle. Par ailleurs, une rouge clarté semblait filtrer à travers le taillis au-delà des interminables avenues de ténèbres sylvestres. Malgré leur crainte de se trouver seuls à nouveau, tous les squatteurs refusèrent catégoriquement de faire un pas de plus vers le lieu où se célébrait le culte maudit. L'inspecteur Legrasse et ses 19 compagnons durent s'aventurer sans guide sous de noires voûtes d'horreur où nul d'entre eux n'avait jamais pénétré. Cette zone de terrain, inexplorée par les blancs, jouissait d'une réputation fâcheuse. Certaines légendes parlaient d'un lac caché au regard des mortels, où demeurait une colossale créature informe, semblable à un polype blanc aux yeux phosphorescents les squatteurs chuchotaient que des démons aux ailes de chauve-souris sortaient des entrailles de la terre pour venir l'adorer à minuit. Ils prétendaient que ce monstre avait été là avant Diberville, avant la salle, avant les indiens, avant même les bêtes et les oiseaux des bois. C'était le cauchemar incarné et qui le voyait mourait. Toutefois, Comme il faisait rêver les hommes, ils en savaient assez pour l'éviter. L'orgie vaudou se déroulait à l'extrême limite de la région aborée mais son emplacement paraissait encore suffisamment funeste aux squatteurs. Le lieu même du culte les avait terrifiés plus encore que les cris et les incidents horribles. Seul un poète ou un fou pourrait reproduire les bruits que perçurent les hommes de Legrasse en traversant péniblement le sombre marécage en direction de la clarté rougeâtre et des tam-tams étouffés. Il y a une qualité vocale particulière à l'homme et une qualité vocale particulière aux animaux. Rien n'est plus terrible que d'entendre l'une quand l'organe d'où elle provient devrait émettre l'autre. Là, une fureur animale et une licence orgiaque s'exacerbaient jusqu'à un degré démoniaque en hurlements et glapissements qui déferlaient dans ces bois enténébrés comme des rafales pestilentielles venues des abîmes infernaux. Parfois les ululements anarchiques cessaient pour faire place à un cœur de voix bien entraîné, psalmodiant la hideuse Mélopée. Enfin, les policiers atteignirent un endroit où les arbres devenaient plus clairsemés, et ils se trouvèrent soudain devant le spectacle. Quatre chancelaires un cinquième perdit conscience, deux autres poussèrent un cri d'épouvante qui, fort heureusement, fut étouffé par le tumulte sauvage de l'orgie. Le grâce jeta un peu d'eau sur le visage de son compagnon évanoui, puis tous demeurèrent tremblants, en proie à une horrible fascination. On va s'arrêter là pour ce soir, pour la première partie donc de la nouvelle L'Appel de Cthulhu de Lovecraft. On se retrouve donc euh, la prochaine fois pour la suite et la fin, puisque là je suis à la moitié, un peu plus de la moitié, pour partager la suite de cette super histoire fantastique. Je vous souhaite de passer une bonne soirée, à bientôt Bye bye